0: Oiê, boa noite! Estamos ao vivo mais uma vez, mais um Pela Lente, o nosso programa de entrevistas em que a gente sempre chama alguém que tem alguma coisa legal para dizer para gente, para ensinar. Aliás, hoje é um dia que eu estou aqui para aprender essencialmente um tema que eu domino um total de zero. Então, eu pesquisei, pesquisei para fazer a entrevista de hoje, mas eu quero, hoje eu vim para aprender. Inclusive, aproveita para deixar aqui nos comentários se você tem alguém para indicar, alguém que você queira que seja entrevistado aqui no Pela Lente. Qualquer tema, gente, é livre. É, que é livre, como vocês podem perceber se vocês descerem a playlist que já teve entrevistas de todo tipo. O programa é semanal, toda terça-feira, ao vivo, 7 da noite. Aqui na descrição você encontra também o link para as minhas redes sociais, quem quiser ir lá, seguir, acompanhar tudo que eu ando fazendo. E também o Pix, caso queira aí ajudar na produção de conteúdo, que é... independente. Bom, vamos à convidada de hoje, vou ler aqui o currículo dela. Ela é doutoranda em comunicação pela UF, mestre em comunicação e cultura pela UERJ, pesquisadora vinculada ao Mídia Ásia UF, coordenadora do grupo de estudos em mídia e cultura pop asiática da Academia Nipo-Brasileira da História e Cultura Japonesa do ICBJ, Instituto Cultural Brasil-Japão. Pode entrar, então, Mayara Araújo. Oi, Manu, tem que agradecer o
1: convite, fiquei muito feliz de receber o convite. Tô dando, muito spoiler, feliz dando spoiler aqui para a audiência, a Manu é minha best friend de Twitter, mas nunca <risos> tinha visto a cara de Manu, pessoalmente
0: Pessoalmente ainda não vi, né? Pandemia, é mas em vídeo, assim, então é a primeira vez, estou muito feliz de estar aqui. Verdade, somos 100% amigas de Twitter, porque acontece, eu faço mestrado na UF, ela é doutorana, mas aulas... Apenas online, né? Então, a gente não se vê, a gente não se conhece. Eu disse para ela que eu criei o programa para a gente se conhecer. Para é isso que aconteceu aqui. Enfim, eu estou muito animada para essa conversa. E como eu disse aqui, te falei anteriormente, eu sei muito pouco, quase nada desse tema. Além de ter visto uma série ou outra. Apenas como usuário. Então, assim, zero reflexões que fiz. Eu estudei para fazer esse programa, mas assim, vou fazer perguntas que podem parecer bestas para você. Mas por favor, me responda, ok? <risos> Antes de mais nada, mas claro. eu sempre gosto de começar o programa indo lá no passado do entrevistado. Então, assim, quem acompanha todos os programas já sabe que eu sempre vou no passado do entrevistado. Opa, de fofoca, não sei. E aí, eu quero saber o que, que te levou a buscar esse caminho de estudar mídia e no Japão e na China, que é o que são os seus aí focos de pesquisa. Como, que, como você veio parar aqui? Como eu vim parar aqui? essa é uma excelente pergunta, porque a gente
1: volta quando a Mayara tinha, assim, oito anos de idade. É isso, né? é lá eu... que eu quero chegar, é lá, é lá. <risos> então, no dia 5 de setembro de 1999, eu tenho data, porque é meu aniversário. Então, estreou Pokémon no Cartoon Network. E, bom, eu fui uma criança, né, que consumiu muito cultura pop japonesa, né, animes, mangás. Teve uma época estranha aí da minha vida que eu fiz cosplay. É, é desse nível, assim, de vício da criancinha. E, enfim, né? Então, é, então, de cara, assim, eu posso dizer que eu... Primeiramente, eu sou fã né de conteúdo japonês. Isso me levou né, a procurar é, estudar o idioma. Eu estudo japonês há muitos anos. O que isso não significa que eu saiba. Significa que eu estudo há muitos anos. E... Enfim, né? E aí, né? Quando a gente vai crescendo e buscando caminhos profissionais, eu me interessei muito pela graduação de estudos de mídia na UPI, é pela proposta diferenciada que a graduação tem, né? Para quem não conhece, eu recomendo todo mundo acessar a grade curricular de estudos de mídia, que é o OASIS da graduação. É um, uma graduação que é quase, sei lá, 90, 80%, 90% aberta, né? Não tem muitas matérias. Obrigatórias, então isso deixa o aluno muito confortável para escolher o que que ele quer fazer, no que que ele quer se especializar. É é necessário também ter um pouquinho de maturidade, né, para não acabar confuso, fazendo, pipocando, né, fazendo um monte de coisa. Mas é uma graduação que é muito aberta, muito inclusiva e que abre muita porta para. Ideias que na, que, na época, pareciam meio malucas, né? Então, quando eu estava na graduação, um grupo de alunos em parceria né, com o professor Afonso de Albuquerque, que é meu orientador e o orientador da Manu, ele, ele topou, assim, é, a ideia maluca de fazer um clube é, de conteúdo asiático, né? A gente consumia conteúdo asiático na UF é, e era aberto ao público. A gente assistia os programas e discutia ali mesmo. É, isso a gente está falando assim, de 2012 e tal. É, esse grupo ele veio a se desenvolver e tem um caráter né, menos de clube e mais de grupo de pesquisa. Né? Em 2019, a gente vira o Mídia Ásia. É, daí, a gente já não tem mais os alunos da graduação. e O guia de regra, é, os alunos fundadores assim, desse curso, eles acabaram entrando na pós-graduação. É, do PPGCon, na UF, especialmente, e tendo a Ásia como objeto de pesquisa. Então, eu diria que eu sou muito fruto, assim, dessa oportunidade do Asian Club. É, tem que estar também a, é, a vice-coordenadora, né? Coordenadora de Junta Cristal Urbano, que foi minha professora durante a graduação e super me estimulou a pesquisar a Ásia, a pensar a Ásia. E aí, na época, né, o que eu fiz foi juntar o útil ao agradável, né? Eu gosto de Ásia, meu interesse maior era Japão, acabei estudando Japão ali no mestrado. No doutorado, em virtude da pandemia e dos movimentos políticos que a gente está vendo, que acontecem hoje em dia, o caminho Japão não não é que ele tenha desaparecido, né? Mas a evidência hoje maior é a China, por conta da disputa geopolítica que a gente está vendo entre China e Estados Unidos, e que, de alguma forma, o Brasil acabou ficando no meio. É, dessa, dessa briga de hegemonia, digamos assim. Então, né, a gente está vendo que a China está sendo frequentemente atacada, midiaticamente, por representantes políticos, é, sendo algo de teorias da conspiração. Então, o que acontece? né? É, eu e o Afonso olhamos para a situação e concluímos que há um potencial muito grande de China trazer mais retorno profissional, né? até porque a área da comunicação curiosamente e, infelizmente, ignora a China. Então, se a gente procurar no banco de dados pesquisas com abordagem da China, a gente não tem. Ou tem, sei lá, uma pesquisa que está fazendo um estudo de caso sobre as Olimpíadas de Pequim. Mas quem é que está pensando a China no Brasil hoje? Está tudo na mão da galera de relações internacionais, da galera da economia. Numa perspectiva midiática e cultural... Então, é, é muito pensando em preencher essa lacuna que a minha pesquisa hoje, ela se estrutura, né, abraçando um pouco a China.
0: Muito bom, adorei. Eu, eu sempre faço a pergunta lá, eu quero saber exatamente como você foi lá na infância, é assim que a gente, é assim que a gente gosta. É, antes de continuar, gente, quem estiver assistindo, compartilha essa live aí com os amigos, nos grupos do WhatsApp, para todo mundo conhecer a Mayara. E pode deixar perguntas também no chat, se surgirem perguntas, a gente faz aqui também. Agora eu vou te pedir para eu explicar umas coisas, tá? Que eu fui aqui fazendo, lendo lendo os artigos e várias coisas me surgiram, assim, conceituais, tá? Que eu não entendo nada. E que é o soft power japonês. Ai, conversamos bem. Soft power é meu assunto favorito. Eu, eu li até um
1: tweet de um pesquisador hoje fala, é reclamando que agora a gente só pensa na Coreia como soft power, eu adorei o, o tweet, gente, depois vamos discutir isso também. É, o que é um soft power? Né? Antes de pensar no japonês, acho que é importante a gente pensar o que é um soft power. É, o Power tipo, é um conceito que foi cunhado pelo Joseph Nye na década de 90, né, pensando muito a realidade dos Estados Unidos. É, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, mas se tiver, deleta, de, 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 assim, falei besteira. É, ele, se eu não me engano, ele é secretário de Estado dos Estados Unidos, Ele O pesquisador de Harvard, ele tem, ou, tinha uma posição ali interessante, é, e ele vai entender, né, que existem outras formas de você conquistar outros países, digamos assim, né? conquistaram uma audiência. É, uma delas é o hard power, que é você vai lá e faz guerra, você bota a tua tropa, você faz é, sanção econômica. Mas, né, é, no momento em que ele estava pensando isso, ele estava identificando uma outra linha né, de dominação, que é a ideia de dominar corações e mentes. Então, o soft power ele é uma forma de exercer poder sobre o outro de maneira mais branda, de uma maneira em que você não sinta que você está sendo né, cooptado. É, e o Japão, né, o que, que a gente tem quando a gente pensa o Japão? O Japão, né, trazendo um background histórico, ele é um bully. Né? Ele é o cara que bate nos outros na escola. É, o Japão, historicamente, durante o século XIX, início do século XX, ele é um imperialista da Ásia. Ele está dominando a Coreia, ele está dominando o Taiwan. É, de maneiras violentíssimas, né, é, uma dominação cultural muito expressiva, para vocês terem uma ideia, assim, os coreanos foram impedidos de usar o próprio idioma, eles foram impedidos de usar o próprio nome, porque eles tinham que ter nomes japoneses, eles tinham que usar o idioma japonês. Então, o Japão, assim, ele é maneiro, como vocês podem ver, a gente gosta muito do Japão aí, sensacional. E aí, o que que acontece, né? O Japão, ele é derrotado na Segunda Guerra Mundial e perde as colônias dele, né? Enfim, e e a posição dele fica prejudicada. O resto do mundo também está olhando para o Japão como inimigo de guerra, né? A Ásia está olhando como um colonizador e o Ocidente está olhando para o Japão como nazista, né? Lembrando que o Japão é aliado da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. E aí, o que que acontece, né? Primeiro, o Japão se fecha e... Enfim, né, começa a pensar em si mesmo, né? Se reconstruir, é, em as suas produções midiáticas e culturais são muito pensadas para o público doméstico, até que na década de 70 eles pensam, ah não, então agora está tudo bem. Agora a gente pode, já passou muito tempo da guerra, então a gente vai expandir aqui as nossas instituições, a gente pode dialogar quase de novo. Nem sempre isso foi bem recebido. Mas o que acontece é que lá pela década de 90, passando mais de 20 anos aí dessa trajetória em que o Japão volta a se relacionar com os outros, existe um movimento que não é estatal, né, não vem do governo, mas sim de empresas privadas de exportação de conteúdo midiático. E aí a gente já está pensando especificamente nos animais. E de repente o Ocidente ama. O Japão, né? O Japão, ele não é mais o inimigo de guerra. O Japão, ele é cool. O Japão, ele é Kitty. O Japão, ele tem o Pikachu. Ele é adorável. E isso, né, transforma a imagem do Japão. Claro que outros fatores, né? Eu poderia citar a questão da tecnologia japonesa, que também ajudou a mudar a forma como o Japão era visto, mas a cultura pop é um braço muito forte em que o Japão, ele vai se tornando mais manso, né? numa perspectiva de Ocidente. E numa perspectiva da Ásia, é, a gente está num momento interessante. Tipo, porque é Hollywood chegando muito firme, né? É, a mídia ocidental in, expandindo muito. E alguns países asiáticos, eles vão olhar e entender que a mídia estadunidense ela é mais preocupante do que a japonesa. do Japão já passou muito tempo, né? Mas os Estados Unidos é agora. Então, eles começam a aceitar novamente conteúdo japonês. E a juventude asiática, ela não tem memória do passo da guerra, ela tá muito mais branda com o Japão. E o Japão, como a gente falou, né? Ele é Pokémon, ele é Pikachu. Então, a Imá, ele tem Dorama, né? Tem as séries, que... As séries também são interessantes, porque... Aqui no Brasil, não não foi tão sentido né, o movimento dos dramas de TV. Mas, para a Ásia, o drama de TV está mostrando ali para os outros países o que quer ser moderno, o que quer estar na moda. Então, a juventude tende né, a ver o Japão como um lugar mais legal, um lugar mais descolado. É é claro que isso não resolve os problemas diplomáticos, não resolve os problemas de guerra, mas... Essas novas gerações já estão olhando ali de uma forma que não é tão negativa quanto os avós estavam pensando no Japão. E aí a gente começa a ver, enfim, esse movimento, como eu falei, a gente está pensando aqui em indústria privada, né? Nos anos 2000, o governo japonês olha e diz, opa, isso aqui está dando bom, né? O mundo gosta do Japão. E aí eles lançam uma campanha chamada o cool Japan, que seria a expressão máxima do soft power japonês. O Cool Japan ele é um investimento que o governo faz é, na difusão, de, não só de sua cultura pop, mas também de elementos tradicionais da cultura japonesa que vão ser né, reinterpretados como algo bacana, né? a questão dos kimonos, a questão das geishas, dos samurais. Não necessariamente a gente está falando né, de um Japão real, mas é um Japão palatável. É um Japão que o mundo gosta de ver e consumir. Então começa a existir um investimento aí em cultura pop, em videogame, em culinária japonesa, em investimento, a moda kawaii, né? Que é a moda fofa do Japão, né? Enfim, é, existe uma série de elementos ali em que o governo começa a identificar como bacana para cooptar, né? Um olhar positivo sobre o Japão não dá para dizer que deu errado, né, é, a gente enquanto pesquisadora tem o, algumas críticas né, ao, aos métodos em como o Japão conduziu isso principalmente é, porque esse movimento do de cool Japan, ele dialoga muito com o movimento que a Coreia do Sul fez né? a Coreia do Sul é, já tem um pouquinho divergente, né existia um investimento governamental, parceria público-privada, em construir a onda coreana, né? Em difundir a cultura pop sul-coreana pelo mundo. E aí o Japão olha e diz, opa, olha só o que eles estão fazendo aqui. Olha, eles estão roubando o meu público. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai lançar uma resposta à onda coreana através do Kuja Pena. Então, eles dialogam muito, assim. A temporalidade é muito parecida, né? De ser ação e reação em que eles competem, né? Por mercados, basicamente é isso. Lembrando que o Japão, apesar de tudo isso, ele é autossustentável. Então, o mercado doméstico do Japão é o suficiente para ser economicamente viável. Mas numa questão pensando em imagem, pensando soft power, o resto do mundo é interessante. E a cultura pop japonesa acabou funcionando bem, né? Para difundir essa nova imagem do Japão.
0: Muito bom. é Uma grande aula de história deveria ter nas escolas, isso aí que ela está dizendo para a gente hoje. É, e aí você acabou já entrando num tema que eu, vou, que eu ia te perguntar, que é essa coisa dos, do, dos governos, né? essa, essa relação dos governos com a cultura, do financiamento, muitas vezes, e tudo mais de entender isso como um instrumento político também, né? Tá trabalhando a cultura é um instrumento político, é como você é visto lá fora, e isso tem uma relação total em como o mundo vai lidar com você também. Mas como que isso ajudou e ajuda no fortalecimento da identidade nacional desses países todos que fazem esse tipo de investimento? Não é só lá para fora, né? Tem uma relação interna também, né? A moto tá ajudando a Bessa hoje aqui. Mas, enfim, é isso. É isso.
1: Olha, é, eu vou ser muito honesta na resposta. Identidade nacional não é minha ênfase de pesquisa, então é, minha resposta ela vai ser bem generalista. né? No caso da onda coreana, o que a gente pode é, dizer é que esse investimento governamental ele também funciona para recuperar o orgulho nacional. Por quê? Né? A Coreia ela foi violada pelo Japão. A Coreia ela foi humilhada, ela teve que abrir mão de, de si mesma. Então, quando a Coreia lança né, uma proposta é, de difundir o pop sul-coreano e é bem recebido também pelo mundo, é, isso também mexe com, com a identidade nacional deles, com orgulho nacional. Ele recupera. No caso do Japão, especificamente, é difícil é, é, fazer essa mesma correlação porque o japonês ele também foi ferido, né, ele perdeu a guerra, ele levou duas bombas na cabeça e teve que se reconstruir. Mas é, o Japão, via de regra, ele não está tão interessado quanto outras nações ali do Extremo Oriente no resto do mundo. Assim, né? O Japão ele é mais fechado, ele é mais interessado em si mesmo. E ele, um, aí eu não tô falando cientificamente, né? Eu tô falando mais de uma experiência pessoal empírica, né? O que a gente vê, né? Conversando muito com, com os japoneses é o quanto eles se orgulham de suas produções, né? Enquanto, é, por exemplo, no Brasil, a gente assiste é, no cinema, né? A maioria dos filmes são hollywoodianos. No Japão, já é 50%, né? Já existe ali um mercado é, bem sustentável. Eles realmente se ancoram. É, e trazendo um pouquinho da China né, também para essa discussão, a China está fazendo esse movimento bem mais recente do que Japão e Coreia fizeram. Né? A China ela lança a estratégia going out, né? inclusive tem até um termo chamado Chinese Media Going Out, que é bem mais recente, já é mais, não vou lembrar a data exatamente, mas é mais 2010, assim, em que começa... Né, um, é, uma ancorada aí, uma levantada do do soft power chinês através de expansão do Instituto Confúcio, expansão da mídia chinesa. Então, por exemplo, a Band tem parceria com a CCTV da China. A Xinhua, ela está no Brasil há muito tempo, né, que é um, um jornal chinês. Mas como estratégia, ele bem mais recentes, mas também tem, é, penso eu, né? É, também tem uma jogada aí de recuperar a posição que a China perdeu historicamente é, para o Ocidente, né? desde aí, talvez, não vou falar algo que talvez seja um pouquinho ousado, mas desde o iluminismo. É, então, é, existe aí uma tentativa de plot twist, né? um ponto de virada é, dessa imagem da China. E a China, isso é interessante para ela também, numa perspectiva de orgulho nacional real, né? A China evoca muito uh, a ideia do século da humilhação, que é quando, é, depois da Guerra do Ópio, que o Ocidente obriga a China a participar de um sistema internacional que eles não queriam fazer parte. É, enfim, né? e aí vem Guerra Civil, Partido Comunista versus o Partido Capitalista, enfim, China destruída e, finalmente, a China está... Se recuperando aí desses 100 anos muito violentos, muito complicados na sua história. Então, agora, penso eu que o grande investimento chinês daqui para diante é como resgatar essa imagem da China, principalmente diante de um contexto né, em que as produções chinesas, mediaticamente e culturalmente, não têm tanto apelo, principalmente pela questão da China ser um país comunista... É, do, de a gente ter mídias é, absolutamente ocidentalizadas que sempre reforçam uma desconfiança muito grande sobre a China. Então, é, penso o que esse é o desafio do futuro, né? Usar o, um potencial aí de soft power para recuperar é, essa imagem, para reconstruir essa imagem daqui para frente.
0: É, eu ia te perguntar exatamente isso. Acho que você acabou respondendo, né? Que veio aqui enquanto você falava. De que eu, enfim, não procuro esse tipo de conteúdo para assistir eles, mais sou uma pessoa que está atenta ao que está lançando por causa do canal, por causa dos vídeos e tudo mais que eu faço. Então, chega para mim em volta e meia conteúdo japonês, conteúdo coreano, mas chinês é muito difícil de chegar. E aí, eu, eu ia te perguntar isso, mas acho que você acabou respondendo, né? Se, se é só uma falta do incentivo ou se realmente do lado de cá do ocidente... Existe uma barreira maior para a China do que para os outros canais dos outros países, por conta desse pensamento difundido, seja por Estados Unidos, seja para a gente aqui no Brasil, principalmente hoje em dia, seja os Estados Unidos sempre, 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 da China como grande país comunista terrível que come criancinhas. Assim. Você tem, então, essa, essa relação é, existe real, assim, né? Tipo, você acha que tem com certeza Essa tem
1: tem uma barreira né o apelo midiático para gente não não é grande né eu, eu pelo menos eu nunca vi alguém falar assim nossa que vontade de conhecer um pouco de conteúdo chinês né mas por exemplo tem fúria bolhas né tem cineastas chineses que foram absolutamente bem é, recebidos no Ocidente né o Zhang Yimou né ele é um desses cineastas que é bem recebido Porém, né, é... penso também que assim, primeiro, né, a China, é tudo... sempre que a gente fala de China, a gente pensa em autossustentável. Né? O mercado chinês é o maior do mundo. Então, né, as produções chinesas elas funcionam muito bem na China, até porque existe, tem políticas é, de de cotas, né, de conteúdo estrangeiro, existe uma valorização aí do conteúdo nacional que é bastante expressiva e eles, com certeza, eles se sustentam sem grandes problemas. É, essa pontada aí para fora, ela me parece mais uma estratégia, né, de transformação de imagem do que uma necessidade, né, é, e é, é curioso quando a gente pensa o contrário, né, se a gente pensar em Hollywood, Hollywood vive para conseguir se... voltou? Foi. Hollywood vive sambando para incluir né, o seu conteúdo no mercado chinês. né? Quem é que não quer o mercado chinês? Então, via de regra, eles às vezes mudam o método algumas coisas que tem nos filmes, por exemplo, para poder entrar no mercado chinês, ou fazem coproduções com a China, ou colocam personagens chineses em algum papel ali de relativa importância para que seja bem visto né? bem aceito na China e tudo mais. Isso pensando no caso do cinema, né? No caso da televisão, aí eu tenho algum dado que eu gosto de trazer quando eu falo de China que é interessante. A China é a maior produtora de dramas de TV do mundo a gente pensa muito drama de TV enquanto Coreia, né? Em menor escala até o Japão, mas quem mais produz é a China é, só que não tem a mesma saída, né? Os dramas chineses, eles estão na China, né? Provavelmente, aí eu, eu tô dando um chute aqui, provavelmente eles conseguem dar uma exportada para países que têm uma população diaspórica chinesa muito grande, né? Singapura, por exemplo, poderia ser Malásia, enfim. Alguns países aí do leste, sudeste asiático. É, mas quando a gente vem para cá, o método para se consumir esse conteúdo chinês, ele é, é informal, né você baixa conteúdo. E é também interessante pensar em como, na, aqui, né, numa perspectiva brasileira, e provavelmente ocidental também, é, como é, a Ásia, né, essa parte específica da Ásia, né, o Extremo Oriente, ele vem é, um alavancando o outro. Né? A gente tem ali o Japão, na década de 90, que fez sucesso... Ah, e aí o link que a gente faz é, a ah, Coreia não deve ser tão diferente de Japão. Embora <risos> seja. Mas, é, enfim, né? num senso comum, você ah, então posso consumir conteúdo coreano também. Ah, gostei muito de cada drama, gosto muito de anime, muito legal. Olha que legal, existe aqui uma, uma chinês que tem uma história bacana, também é um mercado que, é, para a gente, né, principalmente no Brasil, ele acaba se retroalimentando ali, em maior ou menor escala. Mas, via de regra, assim, pelos dados que eu consegui obter durante o meu mestrado, existe um movimento muito grande de um país acabar direcionando para o outro por conta de é, produções uh, adaptadas. né A história veio do mangá, virou um anime, gostei do mangá, gostei do anime, e tem um cadrama também. Poxa, então vou assistir para continuar aí tendo esse consumo. Então, é, é, é curioso pensar nisso, né? Porque são três países que, bem diferentes um, um dos outros, é, com, suas, com seus problemas históricos, com seus problemas políticos, bastante acentuados até o presente, e que, quando a gente pensa aqui do Brasil, um acaba fortalecendo o outro em alguma medida.
0: Entendi. Ó, Matheus Nascimento está muito participativo, e ele botou assim: desde perguntas como: quero saber se Mari vai cantar alguma opening do pop japonês. Não, aí não. Se Vou se cantar, é cantar com eu acho que tá liberado. E aí, ele mandou uma pergunta aqui: ó: se você tivesse que classificar quais produtos são mais fom- fortes nas ondas pop desses países, quais seriam as novelas, histórias em quadrinhos ou cinema? Ah. Olha, eu pensaria
1: categoricamente em cada um desses países, né? para pensar, é, a Coreia... Olha, eu acho até difícil de responder, porque eu pensei, eu ia falar o k óbvio, porque eu adoro o K-drama. Mas o K-pop... Né? E aí a gente entra no... ...total, porque eu sou super consumidora de música, só que não. Então... É, mas o K-pop né, tem, faz muito sucesso, né? inclusive o K-pop ajudou né, a levantar é, alguns dramas, enfim. Mas né, atualmente a gente está vendo, sei lá, o sucesso de Round 6, né, que, é, que é um cadrama, drama é, na Netflix. Então, olha, penso que numa perspectiva de futuro imediato, quem
0: vai liderar aí esse momento serão os cadramas. É, no caso que do tem Japão. uma coisa também de faixa etária, né? Porque eu vejo muito mais jovens gostando do K-pop e as séries abrangem uma... uma as pessoas, não só os jovens, né? Vão em mais faixas etárias. Não sei, sou o Viajei aqui. Perdão, Olha,
1: não falar. saberia de responder isso, porque eu acho que isso daí é uma coisa que realmente precisa de uma pesquisa para ter certeza. Mas o que eu posso dizer é... A priori... É, é, um dia, assim, eu descobri que, sei lá, que minha mãe consumia drama aí outro dia a gente descobre que a mãe da minha amiga também consome cada drama, e aí a gente vai vendo que quem consome cada drama não é mais o jovenzinho, né, a gente tá vendo um, um público bem diverso consumindo cada drama é, mas o que é, é, a questão de se retroalimentar, né, minha mãe ela fica assim, nossa, que música bonita que passou nesse drama, vou baixar aqui, e é muito comum, então acho que a indústria, né, é, sul-coreana, ela conecta muito os dramas e o K-pop Então, acho que, embora talvez né, um público visível do K-pop seja jovem, talvez baixando ali, dentro de suas casas, num ambiente mais privado, a gente tenha um público bem amplo, né? Continuando aqui a a resposta ao Matheus, pensando no Japão, né, os dramas, eles nunca tiveram essa expressividade aqui no Brasil, então os animes ainda são o carro-chefe do Japão, com certeza, e quando penso a China, embora não seja né, minha área de de atuação direta, penso que o cinema chinês seria, né, talvez, o carro-chefe, se a gente puder chamar dessa forma, nesse nesse início de movimento de dinamização da imagem da China. não 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 tenho dados assim certeiros sobre isso mas estou pensando na lógica de fura bolha mesmo né é, em que a China ela consegue aí alguns cineastas que se saem bem então penso muito nisso mas talvez né e aí não seria mais pop mas ainda seria cultura é, o carro-chefe mesmo seja um o estudo confuso, né que enfim funciona de uma forma parecidíssima com Aliança Francesa no Brasil, o Instituto Goethe da Alemanha, né, que são institutos promotores de língua e cultura chinesa, no caso, né, ao redor do mundo, né? nos últimos anos muitos institutos confusos e confusos Classroom abriram ao longo, né, enfim, ao redor do mundo. No Brasil, a gente tem esse movimento também, né? O da UF é bem recente, por exemplo, para quem... Propaganda aqui gratuita, gente. Quem quiser fazer chinês, a UF oferece. Então, enfim, né? A gente vê muitas universidades fazendo parceria, né? Se eu não me engano, a gente tem no Brasil, hoje, em em torno de 10 ou 11 institutos, concursos e institutos de classroom... Aliás, concursos classrooms... operando por aqui. Mas é, acredito que a tendência seja cada vez mais institutos com abrindo
0: por aqui. Entendi. E, e, assim, os animes... Animes? Animes? Não sei falar. Animes. <risos> é, <risos> animes. Os animes e os mangás, eles são aí já conhecidos já tem um tempo, né? Pelo menos, assim, quando era criança, tá rolando. tô me ouvindo aqui. E aí agora a gente já vê séries, reality, né? Você tem alguns trabalhos até publicados sobre isso. E aí o que, que foi essa virada? É streaming? O streaming que fez a diferença, assim, para chegar até a gente aqui? Qual é a importância do streaming nessa, nesse rolê aí?
1: Olha, eu não diria que o streaming é o único fator para dar essa virada, né? Porque, enfim, existe aí um circuito informal que eu, eu sou participante ativa desde, sei lá, 12 anos de idade, né? Em que você vê um anime você com uma banda de DJ... né? via de regra, eles são multifunais, né? Você faz drama, você canta, você apresenta programa, então dá... é, é, é muito comum que a audiência, né? que os fãs acabem procurando, né, para baixar. Eu, eu, por exemplo, eu lembro que na minha infância eu assistia programas de variedade japonesa japoneses sem legenda, sem entender, só porque eu queria é, ver como é que eles se comportavam, né, os artistas que eu gostava. Então, existe aí esse circuito há muito tempo. O que eu penso muito que o streaming faz, né, é a questão da, da visibilidade, né, e quando a gente tá falando de streaming, a gente tá falando majoritariamente de Netflix, né, que seria é, o maior... É portal que nós temos aqui. É, o que a Netflix faz é o Japão, o primeiro mercado né, da Netflix na Ásia, entra em 2016 e, faz, e, e assina contratos com redes de televisão japonesas para coproduzir produzir conteúdo. É, um desses conteúdos que deu bom, assim, que a gente pode dizer que deu bem bom, é, é o reality show Terrace House. Que funcionou muito bem. É um reality que não... Eu eu ia falar, não tem roteiro, né? Sempre tem. Mas, enfim, né? A proposta não não tem um objetivo definido no que é o Terrace House. Você vai colocar jovens bonitos e descolados numa casa. E aí eles vão viver ali. Ter seus relacionamentos. Mas eles podem sair, teoricamente, a hora que eles quiserem. E eles podem sair na rua, né? Você acompanha eles na rua, inclusive. Fazendo passeio e tal. Enfim. É, funciona é, dessa forma. Não existe um prêmio. Né? Cada um tem um objetivo que tiver, entra na casa, sei lá, divulgar a minha marca de chapéu. Eu quero, sei lá, é, me promover como modelo. Funciona aí o objetivo que cada participante tem. E foi um reality né, que foi bem renovado é, ao longo desses anos e que é, funcionou aí como... Talvez aí é uma defesa minha de um artigo que eu escrevi como uma outra porta de entrada para esse soft power japonês. E uma porta de entrada interessante porque, embora né, a gente possa questionar o quão real é um reality, a gente também pode pensar que talvez esse reality seja mais real do que né, um dorama, por exemplo, do que um anime. Pelo menos, assim, não não vai ter personagens característicos de anime, de cabelos coloridos que gritam, né? Isso não vai acontecer. Você vê pessoas se comportando como pessoas, né? E aí uma das coisas que muito me chamou a atenção no no Terrace House na época que eu assisti é que eu sempre ficava muito constrangida quando eu via eles brigando. Porque eu só fiquei imaginando assim, briga da gente, né? Se fosse eu brigando, eu ia jogar uma cadeira em alguém, não sei. Ia fazer alguma coisa muito louca, ia gritar. E eles brigando, eles sentam assim na cozinha e debatem o assunto de maneira madura e educada. E e eu ficava constrangida, eu ficava nervosa, porque isso me causava mais aflição do que se alguém gritasse e xingasse outra pessoa, né? Então, assim, mostra aí né, possíveis diferenças culturais, possível etiqueta japonesa, enfim, né? Se aproxima mais de um cotidiano, né? De um cidadão japonês do que um anime faria. Então, enfim, essa é a minha defesa é, enquanto um grande potencial de soft power por vender para gente, gente né, um outro
0: tipo de Japão. E aí surgiu aqui também... É, na verdade, estou resgatando umas coisas que surgiram lá no começo, aqui no chat. E aí... É, tava, a gente está aqui falando de mudanças um pouco recentes, investimentos do governo e tudo mais. Mas surgiu aqui algumas séries, se eu escutei minha mãe falando, minha família falando séries que tinha na década de 70 e 80 e falaram de Ultraman, Spectruman, que eram heróis japoneses com nomes americanizados. O que, que era nessa época para hoje, assim, que, que não sei se, enfim, se tá no seu escopo de estudo, né, essa produção japonesa dessa época, né, o que, que ela estava querendo passar e ela chegava nas TVs, assim, abertas, que minha mãe via e tudo mais. É então.
1: É, o Brasil, ele, especificamente, ele é um mercado bastante privilegiado nesse aspecto, porque a gente tem a imigração japonesa para cá, nós temos a maior colônia é, de imigrantes japoneses do mundo, então isso também facilita né, o acesso a conteúdo japonês na televisão de longa data. Né? Nem todos os países é, tiveram aí é, essa oportunidade. É, até onde eu sei, assim, isso não, não é um investimento governamental e a gente comprava muito aqui no Brasil como na lógica do um latado. É, é, então, assim, é, o que eu vou falar não, não é academicamente correto, né? Mas é a, o, a ideia de senso comum de, ah, são produtos ali baratos com uma qualidade meio mais ou menos, né? Não, não estou definindo que de fato não tenham qualidade, claro. Mas essa é a ideia geral ali dessas produções. Enfim, né? Eu eu lembro que aqui em casa, né? Da minha família, a gente tem o exemplo do National Kid. Minha família adora. O National Kid, né? O National Kid, por exemplo, ele é um live action produzido... Eu não sabia disso, gente. Meu pai que me contou. Para difundir a marca National, de eletrônico. Então... Né? E,
0: e Alô mãe, tá ouvindo? Minha mãe volta e minha começa a cantar essa música Do Nada em casa. Então assim. Do Nada. É, e o que é interessante
1: aí é, do National Kid é que numa oportunidade que eu tive de ir para o Japão, eu fiquei alucinada para comprar um boneco, né, pro meu pai. E eu fui em todas as lojas de boneco é, que eu tentei encontrar e eu mostrava a imagem e ninguém conhecia é, a imagem, era, hum. era desconhecido é uma coisa muito, muito louca assim é, e até que eu encontrei um vendedor de uma loja que chegou para mim e falou assim cara, você não vai encontrar isso aqui se você encontrar vai custar assim 20 mil dólares porque isso aqui deu muito errado aqui esse live action ele não funcionou ninguém conhece esse underground do underground e eu só fiquei assim, gente, mas isso aqui deu muito certo no Brasil as pessoas consumiam bastante. Só que aí, enfim, eu desisti de procurar. Curiosamente, eu achei o boneco do National Kid que eu queria em São Paulo. É, então, então, assim, é, mostra aí um pouco essa, essa divergência, né? O negócio deu, deu ruim real no Japão, mas pra cá, né? Foi um produto exportável. Foi um produto que deu certo e que... Não, não sei aí quais foram os efeitos na promoção da marca. Mas imagino que a marca, né, ela ficou no Brasil depois, eu pesquisei isso, ela ficou bastante tempo no Brasil, então deve ter tido é, algum, um, alguma, algum retorno positivo aí, mercadológico é, dessa produção. Mas enfim, né, os, esses live actions da década de 70, eles são né, uma porta, nossa primeiro, talvez, não sei se eu posso dizer que são, que são o primeiro, mas um dos primeiros, uma das primeiras portas de entradas aí, é... Para conhecer né, algum tipo de Japão, alguma imagem de Japão, mas não fazem parte né, de nenhuma campanha específica é, de governo. É, teve uma base sólida de fãs, né, inclusive é, a gente falou National Kids isso é mais ou menos anos 60, anos 70. Né? Depois, quando a gente se aproxima ali dos anos 90, a gente já tem é, outras live actions que deram muito bom, Jiraya. Né? É, Ultra Seven, se eu não me engano, não sei se estou falando besteira live action não é minha área, gente. Se eu estiver falando, errando títulos aqui, me perdoem. Mas, enfim, tem ali alguns títulos que funcionaram bem. É, e, e, por sinal, puxando aqui também para essa discussão mais antiga, um anime que deu bom aqui, acho que não deu bom no Japão, é o Speed Racer, né? Inclusive, o nome, eu não sei nem o título em japonês, né? O título é super é, americanizado. Mas também é, é uma produção ali que a gente está falando da época do meu pai. É, que deu, né, que funcionou bem como uma porta de entrada para se conhecer né, esse, esse, os conteúdos japoneses antes mesmo deles serem é, exponentes aqui.
0: Eu estou muito chocada com essas informações. Estou muito chocada. Nessa No é uma coisa que todos os pais da nossa geração, né? Enfim, os nossos todos da geração da minha mãe cantam essa música e falam disso, gente. Não é possível. Foi um grande fenômeno nacional, né? Eu estou chocada com a informação que você trouxe aqui para a gente hoje. É... Acho que eu vou encaminhar aqui para a última pergunta. Quem tiver antes dos quadros, quem tiver mais pergunta, mande agora. O Carlos para Mentira, Você se calar pra sempre, pode mandar depois também. É... Foi me vendo aqui, né? enquanto a gente está conversando, várias coisas me vêm na cabeça. E aí, como que você acha que essa, esse aumento, né? esse incentivo todo, essa chegada no Ocidente de todo esse audiovisual asiático está influenciando, se é que está, em como Hollywood produz? Aí Não digo só no que você falou, em colocar um personagem aqui um outro ali para tentar chegar lá. Mas se você acha que, de alguma forma, está influenciando no próprio processo de produção ou nas próprias histórias que são feitas como concorrência do lado de cá mesmo, do
1: mundo? Isso é uma pergunta muito difícil, mano, muito difícil. Eu gostei da pergunta, fiquei até bugando meu cérebro aqui. Olha, pensando assim, rápido, não, não sei é, de fato é, como funciona o processo de, de produção de Hollywood, né? Mas o que a gente pode observar é que Hollywood está sendo desafiada, né? Primeiro, Hollywood não é é a maior indústria de cinema do mundo. A gente, tá, a gente esquece, mas Bollywood é a maior indústria de cinema do mundo. É, a, a, a chinesa está em quarto lugar. E, outro dado interessante, embora não tenha nada ver com a Ásia, a terceira é Nollywood, da Nigéria. Ninguém lembra que a Nigéria existe, mas a indústria cinematográfica da Nigéria é gigante. Então, em é, um primeiro momento, a gente pode pensar que é, existe aí uma disputa é por espaço, né? E cada vez mais eu sinto e aí eu mais uma vez eu estou falando uma percepção ainda bem inicial que cada vez mais é, produções de outros lugares estão sendo consumidas, estão sendo apreciadas e misteriosamente estão, né, sendo elogiadas, né? E quando eu falo misteriosamente elogiadas é porque é, via de regra quando a gente conversa assim é, não é incomum ouvir como Hollywood é melhor. Não, não Hollywood é uma coisa. De melhor é relativo, né? A gente tem que entender que existem outras estéticas que funcionam, é, que a gente não está acostumado. Se a gente tivesse acostumado, a gente não ia dizer que Hollywood é melhor. Eu diria Hollywood é muito melhor, porque é o que a gente consome desde que a gente nasceu. Então, é, existe aí uma questão né, de, de colonização mental que a gente tem mesmo a entender que que Hollywood funciona de maneira mais interessante, ou as produções são mais bem feitas, ou tem mais investimento. Enfim, existem outras estéticas que estão indo bem. E isso, sem sombra de dúvida, dá uma pressionada ali nos Estados Unidos. Mas fico pensando assim... Por exemplo, a China investe muito em Hollywood, né? Então... Não sei até que ponto é, existiria, de fato, uma reação. Porque se a gente parar para pensar, é, eu desafio alguém me falar, nos últimos anos, um vilão chinês, que tenha aparecido é, em algum filme. Né? Quando a gente pensa no, na Rússia, existem muitos vilões russos. Mas cadê os vilões chineses? Ah, não tem vilão chinês, né? porque senão não vai ter mercado chinês, então vai dar ruim. Então... É, Não sei até que ponto uma reação, de fato, pensando aí no caso da China, especificamente, é viável. Mas o que a gente pode pensar também é que as indústrias são dinâmicas. E, por exemplo, a gente tem os animes japoneses, mas também temos animes americanos. né? Os Estados Unidos criou séries como Avatar, por exemplo, não o filme, né? o desenho animado, que a estética é muito parecida com a japonesa. né? Então... Pode ser que seja um, uma tentativa, os caminhos, né? Tentar emular aí de repente, comprar adaptações. Tem um cadrama que fez muito sucesso. Pode ser que, da mesma forma, né? Que, sei lá, que a Coreia adapta conteúdos não só dos Estados Unidos, em poder pensar em suites, que foi adaptado pela Coreia do Sul, mas também é, produções brasileiras foram adaptadas pela Coreia do Sul. Então, é, a contramão também é um, é um caminho viável aí de uma possível reação. Mas o que penso especificamente sobre a questão né, de ampliar né, o nosso escopo de consumo é é que a gente tem que ver isso com olhos positivos, mas também com olhos alertas, né? Porque existem os circuitos de internet, de consumo e produção, distribuição e consumo informal... Mas hoje, o que a gente vê é que muito desse movimento também está sendo capitaneado aí pela Netflix. E a Netflix ela é uma empresa estadunidense que tem pretensão de se dizer global, mas ela não é global, ela não está em todos os territórios. Na China, ela não está, por exemplo. Então, é, a grande pergunta que fica aqui, é, talvez eu responda no doutorado, eu espero que sim, é como é que é essa seleção de conteúdo da Netflix é feita. Quais são as visões de mundo que a Netflix está passando para gente a partir do catálogo internacional delas? Porque né, eu, eu desconfio muito que a Netflix ou a Prime Video ou a Apple TV ou qualquer uma dessas plataformas de streaming vai fazer um conteúdo super positivo sobre a China. Eu acho que pode comprar conteúdos chineses tidos como inofensivos, né? Drama de época chinês tudo bem, é drama de época, mas será que tem um drama chinês que foi muito sucesso na China chamado In the Name of People, que é de 2017, que é um drama né, para mostrar, o é um... é, 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 deliberadamente o objetivo é esse, né? é mostrar o Partido Comunista Chinês combatendo a corrupção. Então eu fico pensando, será que a Netflix um dia vai comprar esse drama, embora tenha feito um absoluto sucesso na China? Será que isso vai aparecer no catálogo da Netflix? Ou a gente vai continuar vendo documentários que se faz sobre a China, em que a gente questiona né, não sei, qualquer política que a China tenha? Ou, qualquer po... Ou até que ponto a Coreia do Sul é inofensiva? Né? Até que ponto é, o conteúdo midiático da Coreia do Sul é, pode ser colocado na Netflix uh, sem gerar polêmicas? Né? É interessante a gente pensar também Que a Netflix né, e as indústrias de streaming, talvez cada vez mais, né, também fazem né, conteúdo próprio em parceria com outros lugares, assim como no Brasil. E aqui no Brasil a gente tem dois exemplos muito bons, que são divergentes né, no conteúdo entre si, que é o democracia em vertigem e o mecanismo. Duas vezes a Netflix está colocando conteúdo político no catálogo dela, está produzindo, ajudando a produzir conteúdo político. Qual é, com qual objetivo, né? É, qual é a intenção? E é interessante porque a Netflix ela abrange os dois públicos, né? Você pode pegar é, um documentário é, que questiona o governo atual e que mostra né, a narrativa do golpe e o um outro que é, ficcionaliza a narrativa do golpe com louvor. Então, a Netflix, ela, de certa forma, ela está jogando aí dos dois lados. Então, quais são os objetivos da Netflix? Porque também é interessante pegar o, o que é, o CEO diz que é basicamente nós não somos políticos, nós somos apolíticos. A gente vai entregar o que o consumidor quiser. Então, é, qual é a intenção? O que que a Netflix está vendendo para a gente? O que, que a gente consome? Que mundo é esse? Então, é... Qual é a questão que eu penso, assim, se tentando sintetizar a resposta, é, que eu falo pra caramba, né? É, seria a ideia de é, da gente pensar até que ponto essa difusão de conteúdo de outras partes do globo, elas realmente ilustram outras partes do globo ou até que ponto a gente poderia pensar no imperialismo de plataforma, né? Pra usar um conceito acadêmico em que a gente vai ter né, empresas estadunidenses me diziam... Antes, ela me, me, me obrigava a ter os Estados Unidos. E agora, ela pode estar querendo me dizer o que, que é o resto do mundo, né a partir do olhar dos Estados Unidos. Então, é, eu acho que a gente tem que pensar mais ou menos por aí. né é, Será que isso é uma reação dos Estados Unidos? Porque aí a gente muda um pouco a narrativa, mas ainda continua sendo uma reação... né a essa difusão de conteúdo em que o mercado se reapropria dos mecanismos que tem para vender suas histórias, vender suas ideias.
0: Foi isso que aconteceu no meu cérebro. Já fiquei aqui várias séries e aí fiquei gente, será? Já várias coisas vieram aqui. Aí, aqui, Clara, minha irmã, chegou a botar aqui, ó, Clara, minha irmã, vou botar aqui o sobrenome. Tem algumas produções americanas famosas que são inspiradas em obras asiáticas, tipo The Goose Doctor. Eles vão fazer, né? Parece na versão hollywoodiana de parasita, né? Mas não pode ver um, um coreano ganhando que vão o ganhou o Oscar, meu Deus, vão fazer a nossa própria versão. Não, não consegue fica nervoso, tem que fazer. Chegou aqui pergunta, uma pergunta de Matheus Nascimento. Matheus botou: eu quero saber de Mari se as obras mais críticas do Japão, aquelas obras que dessem a porrada no, feito, no jeito japonês de ser. Si, também são valorizadas no fluxo do pop se você teria exemplos disso nossa agora
1: tem que pensar sem exemplos disso com certeza não vai vir nada na minha cabeça porque eu não tenho mais memória para isso não eu <risos> gente sou velha é, mas uh, obras críticas ao Japão eu já vi um por exemplo uma aí um blog não não era brasileiro que trazia obras polêmicas é, japonesas né é, que com conteúdo político explícito, eu lembro que citam muito, eu confesso que eu vou falar assim, por alto, porque não é uma obra que eu consumi bastante, porque eu não gostei, gente, desculpa que é o Shingeki no Kyojin né, Attack on Titan que é um anime japonês e que, de acordo com a narrativa desse blog, né, ele tá ali num num território cinza, entre se ele é pró-Japão, se ele é anti-Japão porque é um, parece que é um conteúdo, enfim, até que o Titan fez, é, tem muito sucesso na internet, muito sucesso, muito sucesso mesmo. É, mas não fica muito claro, assim, pelo menos para mim e para o autor da postagem, é, o, o, o de que lado ele estaria. Mas existem críticas ali, né? Uh, não sei se uh, a gente poderia pensar isso como algo exponencial no fluxo do pop. É, porque penso também que não necess... muitas vezes a gente consome o conteúdo e a gente também entende como, como algo dado, né? Às vezes a gente não repara todas as críticas que estão sendo feitas e tal. E o que eu penso muito em relação ao Japão é que, via de regra, a gente não conhece é, o Japão. É, a gente tem essa limitação muito grande. A gente não estuda o Japão, a gente não pensa o Japão. O Japão, ele é... o Japão, ele é um caso curioso, porque ele é um Japão bem imaginado, né? O Japão do anime, ele parece o Japão real. Porque a gente não tem né contrapontos, via de regra, para questionar e que Japão é esse de fato. É, que é, na verdade, né fazendo aqui uma elucidação, é algo que nós precisamos ter nas nossas escolas. A gente precisa de conteúdo sobre a Ásia. A gente precisa entender que o mundo não é Europa Ocidental e Estados Unidos. Então, é, ter essa outra visão é algo não só necessário como urgente. Então, é, o que eu fico pensando em relação a essa pergunta é... Sendo a resposta positiva ou negativa, o quanto é, o público em geral consegue aprender ou reparar que isso está sendo feito é, se a gente tem tão pouco conteúdo sobre o Japão, né? Até porque a gente é... é na área acadêmica, até é engraçado a gente pensar é, nisso. Porque às vezes a gente dá a coisa acomodada, porque, enfim, né, estamos acostumados a, a pensar, a estudar, a pensar esses países e a questionar né, o lugar desses países no mundo, mas é, via de regra o público ele não é acadêmico. O público ele é fã, ele é adolescente, ele é jovem adulto e ele está consumindo ali não por finalidades profissionais, ou não eu, às vezes nem sabe que existem aí grupos de pesquisa que estão pensando Ásia, que estão trabalhando com mídia. É, asiática, enfim, é, e às vezes é, aquilo dali é meramente um hobby, né? E aí eu fico pensando qual é o acesso que essas pessoas têm. O que eu acho que é interessante é que é, quando esses produtos direcionam a pessoa de repente procurar um curso, enfim, né, aquela trajetória é, entre aspas, né, padrão/barra possível, né, de ah, vou pesquisar o idioma, ah, vou tentar é claro que hoje em dia é mais fácil com a com internet, né? Quando a gente era jovem, existia aí é, empecilhos bem maiores. Mas, enfim, a pensar, procurar um curso de história ou procurar Wikipedia, não sei, qualquer coisa, qualquer tipo de conteúdo sobre esses países. E a partir daí, sim, a gente consegue é, fazer esses contrapontos.
0: A gente vai agora para os nossos quadros que tem no final do programa. E primeiro, a gente eu queria que você me falasse uma notícia aí que te impactou, de alguma forma, uma notícia que você viu, ouviu, leu, ficou na tua cabeça aí. O que, que, que aconteceu essa semana aí para tu?
1: Olha, o que ficou na minha cabeça foi, não tem muito tempo, né, porque foi notícia de ontem. É, bom, o presidente Xi Jinping, né, da China, está doando um bilhão de doses de vacinas para a África, né? Então, eu não sei vocês, mas eu vivo muita pandemia, gente. Então, é, quando surgiu a variante, né? Essa nova Omicron. Alguma coisa assim, não lembro mais qual é o nome dela, é, Eu fiquei pensando, ok, fim do mundo de novo. Vamos fazer merda agora, porque bá, daqui a pouco não vai dar mais. A assim, é hora de ir no cinema agora, gente, vai. Então, é, quando eu vi a variante, isso me deixa... É né, uma, uma notícia... É, preocupante, né? Até porque os países ricos tendem a esquecer que pandemia é coletivo, não adianta você resolver teu problema e comprar todas as vacinas se você é, vai tirar a oportunidade dos países mais pobres de terem vacina, né? Em é, é, termos populares, a gente pode dizer que a merda volta para a bunda. Então, é, é algo que foi esquecido, né? Que foi feito até aqui. Então. Essa variante ela me deixou preocupada e, mais uma vez, né eu vejo aí um, uma diplomacia das vacinas ou diplomacia das máscaras da China, em que a China tenta, de certa forma, preencher esse papel aí de, enfim, de cooperar mesmo, é, embora seja curioso, e aqui eu vou fazer o contraponto à minha própria notícia, que é sensacional, é o que, que são dois, é, um bilhão de doses né? para o continente inteiro, como a África, não é quase dose nenhuma, mas como ninguém ou quase ninguém está pensando sobre isso, é uma notícia aí que, uh, não sei, aquece um pouco o meu coração de que pelo menos em algum lugar alguém está pensando em dar vacina para a África, mesmo que, sim, enfim, não estou aqui julgando intenções, mas mesmo que seja meramente uma estratégia diplomática, para mim já está muito bom. Estou muito satisfeita com, com, com a diplomacia dessa forma também.
0: Total, total. Eu também fiquei bem, bem animada quando vi essa notícia, porque quando eu vi a quantidade, a porcentagem de vacinados na África comparada ao resto do mundo, tipo, surreal. Enquanto você vê nos Estados Unidos vacina vencendo, porque as pessoas não quiseram tomar e não podemos doar, afinal de contas, pagamos por ela de capitalismo. Gente, agora é caminhão passando aqui, passa de tudo. Eu vou falar a minha notícia, porque eu estou obcecada. Eu sempre tenho histórias que eu fico obcecada. Ontem, ao invés de, acabei meus dias de trabalho, falei, vou ver uma série. Fiquei embrenhada nessa história e aí fui dormir tarde da noite, que é Coronel Siqueira, o perfil do Twitter ah. do Coronel Siqueira. Eu estou obcecada por quê? Não sei se vocês conhecem, existe um perfil no Twitter chamado Direita Siqueira, enfim, perfil do Coronel Siqueira, que é um perfil de paródia né, de Bolsominions. Então, ele bota tudo, coisas absurdas, absurdíssimas, mais absurdas do que o próprio Bolsonaro falaria. Começou como uma paródia aqui, muitos bolsominions caíram, depois perceberam que era uma paródia. E funciona muito bem, é muito legal. E aí, ontem de tarde, saiu uma notícia do portal DCM, falando aqui, o criador do perfil do Coronel Sequeira morreu. E aí, meu Deus, o criador do... Que tristeza, que tristeza. E aí, o perfil do Coronel Sequeira falou, gente, eu estou vivo. Não sei, ninguém falou comigo, estou vivo, vivíssimo. minha família me ligou, meu Deus, o que está rolando, o que está acontecendo. minha Foi família isso que... me ligou, adorei, adorei. Chegou desesperado, chegou até morrer. E aí, e foi tweetando, foi tweetando. E aí a galera do DCM, meu Deus, a gente tem provas de que o criador morreu. E aí ficou essa treta, não de, tipo, aquela pessoa que está tweetando morreu. A treta é, alguém criou esse perfil e outra pessoa está tweetando roubando esse perfil. Ficou essa treta. E aí, de noite, eu fui tomar meu banho e falei, vou ver minha série. Começou uma live no perfil do DCM que estava a esposa do falecido falando roubaram a conta dele porque ele pegou e criou esse perfil é dizendo que criou esse perfil porque ele estava meu Deus né esse governo meu Deus terrível criou esse perfil e botou e, e, e deu a senha para outras pessoas porque deram ser uma coisa comunitária não sei quê E aí tá lá o cara o, o repórter que escreveu a notícia estava tal qual da Atena numa perseguição policial. Ele estava, assim, excitadíssimo, agitado, estava uma coisa de louco. E eu fiquei lá assistindo, assistindo, porque aquilo me deixou muito obcecada. E aí, a carta capital, porque o coronel Siqueira, essa pessoa escrevia enquanto coronel Siqueira para a carta capital. E a carta capital, naquele fuzuê, botou uma nota, gente, falamos aqui com a pessoa que escreve para nós, a pessoa está viva, disse que ele é a única pessoa que, tem, que escreveu para esse perfil, ninguém, nunca mais deu senha para ninguém, inclusive ele mora na Europa, tem nada a ver com alguém em São Paulo, e só, só ele, nunca outra pessoa teve essa senha E aí fuzuei, o homem está lá, eu vou conseguir provas eu tenho prints, disse que aquela foto de Coronel Siqueira é tia da, da viúva, é tio da viúva, que era comunista. Aí o moço que é do perfil do Coronel Siqueira falou, gente, eu criei essa foto na internet, num site chamado This Person Doesn't Existe, que é que você junta as fotos e cria uma pessoa. E aí, menina, hoje ele fez... Eu vou botar aqui, porque assim, eu, é, é muito boa essa história. Eu vou botar aqui no chat o, o texto que Coronel Siqueira escreveu hoje na Carta Capital. Porque é muito interessante. E aí, depois de madrugada, teve rinha de jornalista no Twitter Spaces. Rinha de jornalistas entre esse que escreveu, um jornalista da casa Capital, um fusoê, briga de, de quem é mais jornalista que quem, um fusoê. E aí ficamos perguntando para que que tem, que a mulher não enterrou o marido ainda já está defendendo o perfil no Twitter. O outro, enfim, várias tretas. eu fiquei obcecada, eu tenho duas teorias que 100% vozes da minha cabeça, baseadas em comentários de Twitter, que eu cheguei às duas teorias, que são ou alguém quer é roubar esse perfil e aí tá inventando essa história, né, de tipo, esse perfil é meu, meu marido que escreveu, na verdade são três histórias. Meu marido que escreveu e tá inventando essa história para pegar esse perfil. Ou o na verdade, o falecido falou para todo mundo, ah, eu que criei Coronel Siqueira". Todo mundo acreditou e agora ele morreu e tá dando um fuzuê que na verdade ele só inventou essa história. Ou estão fazendo alguma coisa para a pessoa por trás de Coronel Siqueira mostrar as caras. Porque fica todo mundo, diz quem você é, diz quem você é, e ele sairia do anonimato. Enfim, várias teorias. O fato é, é uma história que não leva a gente a lugar algum. Você percebe? E eu fiquei obcecada. Tinha várias jorna- briga de jornalistas sérios. Que eu tenho... Te- prints e coisas. Brigas de jornalistas sérios por causa de um perfil no Twitter. Claro que assim, vai que alguém... É, a gente tem aí o ano de 2022, sabe? Como usaram a internet, vai que tem alguma coisa por trás, mas assim, de cara para mim, apenas uma briga que não leva a lugar algum. Assim, claro que para o dono do Twitter, para a pessoa que são dona ali, Sim. essa briga é importante, mas para o jornalista entrar tá numa rinha no Twitter Space, disse o homem está vivo, o homem está morto, quem é o homem? Maravilhoso, gente, aguardo e vou falar mais dessa história das vezes porque eu estou obcecada, tá? Desculpa, ocupei, inclusive, um grande tempo da live com isso.
1: Não, achei é... essencial, Manu, achei essencial porque eu, eu recebi a notícia de que ele tinha morrido eu disse, meu Deus, ele morreu, joguei no Google. E aí eu, eu vi a resposta, né, eu acho que foi na carta capital, dizendo, ele tá vivo. Ué, aí, eu, eu acho, se não me engano, a reportagem era, Coronel Siqueira comenta a
0: suposta morte de Coronel Siqueira. Isso. <risos> é isso, gente. É... Foi, foi tão bom. Foi tão bom. Eu Era isso, eu ia ver Greza Nato, me deitar e quando eu vi, eu tava vendo um jornalista exaltado no, 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 no YouTube. E aí eu perdi ainda essa rinha no Twitter Spaces. Perdi, fui dormir infelizmente. Agora, antes, agora agora a gente vai acabar mesmo, gente. Hoje é que eu estou prendendo vocês aqui, prendendo Maiara, prendendo nossos seguimoros, mas vamos aí. Dica de... A gente tem aqui um quadro em que você vai dar a dica de um filme, de uma série, de um perfil no Instagram, pode... o que você quiser. Até duas dicas aí boas pra gente. Peguei a é. careta pra...
1: A primeira dica que eu vou dar é que todo mundo tá vendo o Round Six, né? Mas Round Six não é minha dica. Até porque todo mundo já viu. Manu, se você não viu, você tá errada. Eu então, não digo. Você não já, já tá errada. Você tá errada. Mas eu não vou dar, <risos> eu não vou dar essa dica. Eu, eu, eu sou, sou contra. Eu vou dar a dica do Alice em Borderlands. Que, enfim, né? Depois de Round Six, até deu um revival nesse desse dorama na Netflix. Mas, enfim, né? Uma história de sobrevivência. que tem ali algumas... Umas dinâmicas parecidas né, com a de Round 6, mas é anterior, né? Lançou ano passado, em dezembro. Ninguém deu bola, mas... E aí eu fiquei triste, porque eu gostei bastante, inclusive. E aí veio o Round 6, todo mundo viu, todo mundo comentou, a mídia ficou louca. E ninguém falou de Alice em Borderland. Então, eu tô colocando aqui a dica para ver se assim, assim, a gente estimula alguém a assistir Alice em Borderland, tá? Versão japonesa de Round Six anterior a Round Six, Vamos chamar dessa forma. É, a segunda dica... Gente, eu não gostei. Mas eu vou dar a dica mesmo assim para que vocês possam odiar comigo. Eu odiei Hellbound, que é Profecia do Inferno, que é um cadrama... Super curtinho da Netflix também, fácil acesso. Gente, eu odiei. Eu, eu odiei muito. Nossa, como eu odiei. Mas eu acho que. Por que eu tô dando dica de algo que eu odiei? Eu acho que a ideia era muito boa. Eu acho que o roteiro ele, ele flopou, mas a ideia, né? A proposta é muito boa, né? Que é a ideia, né? O, o drama ele fala muito sobre manipulação religiosa. É, sobre como as pessoas ficam obcecadas com religião e levam isso a um extremo. Então, assim, a ideia, ela para mim, ela é muito interessante. Ela traz uma discussão que eu acho que vale a pena ser recomendada, principalmente no momento em que a gente vê gente esperando o pastor ressuscitar, né? Para tra- dar um revival <risos> em notícia um pouco mais antiga. Então, acho que é, é uma ideia que vale a pena, mas eu, eu não gostei da execução, gente. Eu não, não vou mentir, não. Mas fica a dica aí para quem quiser sentir ódio comigo, pode odiar comigo também, assim, sejam bem-vindos no, no ciclo do ódio.
0: Adorei, adorei, é isso, é isso, gente. Hoje eu tenho uma dica só, porque dar dica, da duas dicas toda semana é muito difícil, tá, gente? Eu queria dizer isso para vocês, que eu não consegui acabar nem a série, nem o livro de semana passada para cá, num filme, foi, foi, foi difícil, isso. tá? Mas aí eu vou dar a dica de um podcast chamado Off com Carol Moreira, eu amo a Carol Moreira, ela é youtuber, né? Fala de cinema, de série, quando eu assisti Dark, Carol Moreira foi essencial na minha vida para eu entender cada episódio, porque na, no último, na última temporada, né? Na Marca eu já tinha esquecido tudo que eu vi antes, então assim, a série já é difícil você estando ali. Esquecendo tudo que você viu antes, eu já não estava tá bem. Então, cada episódio de Dark eu tinha que ver um vídeo de explicação da Carol Moreira para me localizar ali e seguir em frente. E ela tem um podcast chamado Off com Carol Moreira. Eu ouvi como podcast, se não me engano, também está disponível no YouTube dela para você assistir, né? Assim como esse programa sempre vai também para formato podcast. Então, quem quiser divulgar depois, eu vou botando aos poucos lá. Enfim, eu estava aqui ouvindo o primeiro episódio desse podcast da Carol. Foi com a Miriam Castro, a Mikannn, que também é youtuber, que também adoro ela. Mas também já tem outros, com a Mari Palma, tem com o Wagner Moura, tem com a Li Muritiba. Então, achei bem legal a ideia dela, realmente, aí além de falar do trabalho da pessoa, é falar de coisas que a gente não estava sabendo daquela pessoa. Então, é bem legal. E eu adoro a Carol, e é isso. Então, é isso. Mais alguma coisa, Maiara, que você queira passar aqui para gente?
1: Não, só agradecer novamente. Agradecer as pessoas que assistiram. Mandar um beijo para o Matheus. Eu tenho que mandar beijo para o Matheus. é sempre participa. E no coração para o Matheus agradecer novamente o convite da Manu, fiquei muito feliz. Espero que o bate-papo tenha sido bom, né? Tentei ser sucinta, só que não. Mas, enfim, espero aí que ajude a pensar alguma coisa. Se tiver gente pensando em área acadêmica, espero que estimule né, as pessoas a a falar de Ásia dentro né, da universidade, das
0: instituições, é necessário, e é isso. Eu adorei sua presença. Eu falo que eu gosto de chamar aqui gente que pode me ensinar alguma coisa também, então não tenho vergonha nenhuma de chamar gente sobre temas que não conheço para falar, vou te fazer perguntas que você já está cansado de responder e você vai responder para mim. Porque é isso, para aprender e para levar para todo mundo, né? Acho que não sei se a galera que me segue conhece tão bem sobre o audiovisual asiático como a gente conversou aqui hoje. Então, acho que foi importantíssimo. Muito, muito, muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada a todo mundo que participou. Você que está assistindo aí em outro momento, obrigada também. E é isso. Beijo. Agora, Mayara, é a hora que a gente fica dando um sorriso, que é a hora que eu vou encerrar a transmissão. Então, a gente vai ficar sorrindo até encerrar a transmissão, tá? Obrigada, gente. Eu boto a mãozinha assim bem linda. Ah, eu vou botar também. <risos>